0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til det blå hjørne. Din vært er Morten
1: Reimer. I weekenden meldte regeringen ud, at de vil gøre old- skal organdonation automatisk, så alle voksne fremover skal være organdonorer som udgangspunkt, medmindre man siger nej tak. Det vil altså betyde, at du aktivt skal vælge organdonation fra, modsat i dag, hvor du aktivt melder dig til. Men forslaget går imod etisk råds anbefaling, så spørgsmålet er, om det er overhovedet er rimeligt at vende det hele på hovedet med et aktivt fravalg i stedet for et aktivt tilvalg. Det skal vi diskutere i dag. Velkommen til det blå hjørne. Du lytter til
2: Radio 4.
1: Det gør du nemlig. Er med mig i dag, der har jeg to fredagstemte politikere fra Centrum Højre. Den ene, det er dig, Louise Brown. Du er sundhedsordfører for Liberal Alliance. Velkommen til.
2: Tak for det, og godmorgen.
1: Godmorgen, godmorgen. Inden vi går i gang, så kunne jeg godt lige tænke mig at spørge dig om en enkelt ting. Mm-hmm. Ham der, Alex Van mm-hmm. begynder han egentlig ikke lidt at ligne en statsministerkandidat?
2: Uh, ja, det ved jeg ikke. Synes du det?
1: <laughs> jeg spørger dig, Louise.
2: Jamen ved du hvad, altså der er længe til, at der er valg, øh, håber jeg, øh, så øh, altså, det er simpelthen ikke noget, vi går og spekulerer særlig meget i. Det, det er typisk alle mulige andre, der har de der øh, drømme på vores vegne. Vi tager den med ro og ser, hvor, øh, hvor det hele bærer os hen, og hvornår vi, øh, vi skal ud og hænge i lygtepillene igen.
1: Okay, I ser, hvad, hvad vej vinden blæser? Ja. Yeah. Simpelthen. Og øh, også med er Henrik Fransen, gruppeformand for Moderaterne. Godmorgen. Ja, godmorgen. Godmorgen, Henrik. Øh, din formand, Lars Løkke Rasmussen, han har jo været statsminister tidligere. Spørgsmålet er, om øh, skulle han ikke være det igen snart?
0: Oh, lige for øjeblikket er vi jo medlem af en, af en rigtig god øh, centrumregering, kan man sige, en bred regering hen over midten, som jo er, er i den grad trukket i arbejdstøjet, hvor vi jo lige har set et ældre udspil, og der kommer flere store udspil her øh, i den nærmeste fremtid. Så jeg tænker ikke, det er aktuelt at diskutere... Løkke Rasmussen, om han skal være statsminister en gang mere, eller han ikke skal. Han har jo prøvet det to gange. Så så håndlaget, det er der jo.
1: Håndlaget er der, men men det er vel ikke nogen hemmelighed, Henrik, at at alle andre end jer snakker om, at I skulle gå over til den ene side, eller til den anden side, og man kan nærmest ikke komme til magten, uden at have moderaterne med. Er det ikke noget, I har diskuteret på gruppemøder?
0: Jo, men altså, vi er jo øh, glade for, at øh, vi står, hvor vi står, altså i centrum af dansk politik og af midten i dansk politik. Og øh, det gør selvfølgelig også, at øh, uanset, hvordan øh, valget falder ud øh, om forhåbentlig to og et halvt år eller næsten tre år, så, så vil vi stadigvæk stå i midten af dansk politik, og så er vi selvfølgelig svære at komme ud, udenom. Men altså i den aktuelle situation, der har vi det lange lys på, og så øh, arbejder vi målrettet i den regering, vi er og det har vi sådan set tænkt os at blive ved med. Okay,
1: okay. Jeg får ikke noget ud af jer, to jeg tog i dag på statsministerkandidatfronten. Nej,
2: må jeg byde ind med noget? Ja, det må. Det er, bare, fordi det, er jo lidt, det er jo lidt skægt, når vi laver de der omvisninger på Christiansborg, så går vi jo forbi statsministerportrætterne, og ja. der er jo sådan en historie for, at den sidst siddende statsminister har en bestemt plads inde ja. i, i Vandrerhallen og det er jo stadig hele torningen, der hænger der.
1: Ja, det er rigtigt. Hvad betyder det?
2: Ja, det betyder jo, at uh, Lars Løkke i hvert fald ikke har sagt højt, at han ikke skal være statsminister en gang til. For det burde jo være ham, der hang der.
1: <laughs> ja, det er rigtigt. Men det kan vi snakke videre om en anden god gang. Vi skal snakke om organdonation i dag, og jeg er rigtig glad for, at I hjælper mig med det. Og dig, der lytter med, du kan selvfølgelig også blande dig. Det gør du ved at sende en sms til mig på 1424. Lad os komme i gang. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Ikke Spor Som det ser ud i dag, så har bare 28% af danskerne registreret deres stillingtagen til donation i organdonoregistret. Sidste år der døde 28 danskere på venteliste til at få et organ, mens 442 aktivt ventede på et nyt organ. Langt de fleste på en ny nyere. Ikke desto mindre så sætter regeringens forslag om, at borgere aktivt skal fravælge at være organdonor. Spørgsmålstegn ved, om det er staten eller individet, der ejer Kroppen, det mener du i hvert fald, Louise Brown. Hvorfor er det her en, en diskussion, du går op i?
2: Det er det, fordi jeg jo på en eller anden måde føler, at jeg får frataget noget af mig selv. Nu har jeg meldt mig som organdonor, det nogle år siden, og de må tage alt, hvad de kan bruge. Men jeg, jeg synes i bund og grund, at det er en glidebane, vi kommer ud på, hvis vi fra start af, altså hvis staten fra start af har bestemt, hvad der skal ske med os i, i alle hensener, og nu, nu starter vi så her med vores organer.
1: Og, og man kan jo stadigvæk, efter det her bliver, bliver, bliver meldt på banen, og hvis det skulle blive indført, så kan man jo stadigvæk sige pænt nej tak til at, at være organdoner. Hvorfor er det så ikke ens krop?
2: Jamen det er noget med, øh, altså, det er noget med følelsen inde i, i min krop i hvert fald, at jeg, hvis, hvis vi fra start af går ud fra, at, at jeg skal sige nej til noget, altså at man fra start af har, har formodet et samtykke, så, så altså, det piller bare ved min, med min frihedstrang og min... Min følelse af at være et selvstændigt individ.
1: Ja, det forstår jeg, det forstår jeg, men men, men, som jeg nævnte før, der er jo jo folk, der dør, mens de venter på et organ. Der er mange, der står og går rundt og venter på et nyt organ. Du har taget stilling til, at du vil gerne donere dine nyre eller hvad det kunne være, til til en, der har har brug for den. Hvorfor ikke have flere på sådan en liste?
2: Vi skal også have flere på den liste. Vi skal have de mennesker på den liste, som ønsker at donere deres organer. Og i Liberal Alliance er vi bestemt ikke afvisende over for, at vi skal kigge på, hvordan vi kan tilskynde flere borgere til at tage stilling. Men, men det, er altså, det er ikke det samme som bare at gå ud fra, at det vil de gerne. Og så kan de altid selv lige sige ja eller nej, når, når de lige finder lyst til det. Øhm, altså det ja, for mig er det bare hele altså vilkåret, der, der er forkert her.
1: Ja. Og Henrik, kan du ikke følge Louise's argument om, at, at med det her forslag, der tager man noget, noget, noget ejerskab af noget, som er meget, meget essentielt for, for privatpersoner?
0: Nej, det kan jeg egentlig ikke, fordi det er jo sådan, at øh, det er rigtigt, at man som udgangspunkt er, er organdonor. Men man skal jo ind og bekræfte, at man også vil være det, hvis man, hvis man så endelig er det. Og har man ikke gjort det, så er øh, tilstanden jo præcis som den er i dag, at det er de, de pårørende, der skal ind og og i altså fald, at man ligger og er døende og, og kan bruges til, til... Altså, at man, man er i den situation. Så der er, ikke, der er jo ikke vendt så meget om på det, kan man sige. Altså, rettigheden til ens egen krop er der stadigvæk, tænker jeg.
1: Altså, man skal, man skal hvad, undskyld, man skal stadigvæk ind og bekræfte, eller hvordan?
0: Jamen, altså, som udgangspunkt vil alle jo, altså, det der er lagt op til, vil alle jo være tilmeldt som organdonorer, eller i hvert fald som potentielle organdonorer, men hvis ikke det man så skal gøre, det er, man skal ind og bekræfte, at man vil være det. Mm. Så er der taget stilling en gang for altid, eller indtil man øh, vælger det modsatte, det ligesom i dag. Mm. Hvis ikke man har gjort det, så når man øh, potentielt er kommet ud for et trafikuheld, eller hvor man skal tiltale organdonation fra en, så er det stadig vigtigt de pårørende, der skal, der skal bekræfte, at man er organdonere. Mm. Men altså, det er selvfølgelig, man har selvfølgelig vendt det om, at man skal sige nej, i stedet for at man førhen skulle sige ja. Men i den sidste ende er det stadigvæk den enkelte, der har afgørelsen, indtil at det så er de pårørende, der har afgørelsen. Den meget... vej rundt er jeg ikke lavet så meget om.
1: Er det ikke meget godt, Louise? Altså, så, så er det vel ligesom før?
2: Jo, altså igen, jeg bliver ved med at sige det samme, for det er jo hele præmissen, der er forkert. Her der okay. er der nogen, der har taget stilling på vegne af mig, og så skal jeg efterfølgende sige nej. Øh, hvis jeg ikke ønsker det. Og det, det er, jeg synes bare, det er en forkert præmis. Der er ikke særlig mange andre tilfælde i vores, øh, i vores lovgivning, hvor vi øh, lader os øh, hvad hedder noget, gå an på et øh, formodet samtykke. Altså, det er det her jo. Det er et formodet samtykke. Mm. Øhm, og det, altså, den går jo ikke i mange andre henseender.
0: Nej, hvis jeg lige må sige, så har man jo også mulighed for, i stedet for at gå ind og bekræfte, at man vil være organdonor, og gå ind og sige, det vil jeg ikke. Og så er man jo ikke organdonor længere. Så Længere. på den måde er det jo staten, der har ejerskabet. På den måde har man jo stadigvæk sin egen selvbestemmelse.
1: Henrik Fransen, hvad, hvad sker der, hvis, hvis jeg nu for eksempel I ikke går ind og bekræfter, at jeg gerne vil være organdoner?
0: Jamen altså, hvis man så forestiller sig, at du ligger i en situation, hvor dine organer de kan bruges, ja. så, skal, så skal man kontakte de pårørende og bede dem om at bekræfte, at du vil. Det er derfor, det er så vigtigt, at vi alle sammen går ind og får taget stilling inden uheldet er ude sådan at man ikke øh, ligesom overlader det til, til de pårørende. Så den vej er det er jo stadigvæk den situation, vi har i dag. Men forventningen er jo, at når man som udgangspunkt er tilmeldt, så vil flere gå ind og, og, og tage stilling øh, her, altså med det samme. Og jeg tænker også, at det, der er vigtigt i sådan en ordning her, det er, at vi får øh, lavet en massiv informationskampagne, øh, når loven den gang er kørt igennem Folketinget. Samtidig med, at man også, når folk fylder 18 få lavet en uh, massiv informationskampagne til de, til de 18-årige, om de vil eller de ikke vil.
1: Så hvis jeg forstår dig ret, som med den nye ordning, så vil mine organer altså ikke automatisk blive, blive taget og brugt til nogen, der har brug for dem? Det vil være op til, hvis jeg ikke går ind og bekræfter det, vil være op til mit efterlader, at vurdere det, den dag jeg, jeg skulle dø?
0: Jamen det er fuldstændig korrekt opfattet. Altså, der er ikke den der automatik i, at uanset hvad, så tilhører øh, organerne staten, og så kan man gøre, som man vil. Altså, man skal enten at bekræfte, eller sige, at man ikke vil. Og hvis ikke man har foretaget det, øh, den, øh, den beslutning, så er det så efterfølgende, de efterladte står med det. Brown, det Brown. De if... på det tidspunkt.
1: Ja. Louise Brown, det her øh, øh, forhold med, at det er ens egen krop, og man har selv bestemt sig over for det, gælder det også i det tilfælde, at man dør, og det så er ens efterladte, der, der skal tage den her beslutning?
2: Sådan er det jo også i dag. Altså, hvis, man ikke har, hvis man ikke selv har meldt sig til donorgister, så er det ens efterlæt eller pårørende, der bliver spurgt af, om, om de vil give lov til, at man, man bliver organdonor. Og det, der, der vil jeg give Henrik ret, at det er nødvendigt, at vi får lavet øh, nogle kampagner og får gjort mere, altså lavet noget mere opmærksomhed på den her udfordring, fordi det må være utrolig svært som pårørende at stå i sådan en situation. Og der er det i mig væk nemmere, hvis vedkommende, der, øh, der skal dø har taget stilling på forhånd. Ja. Øh, så, så hvad vi kan gøre for at, øh, at hjælpe de pårørende i sådan en situation her, det skal vi gøre, synes jeg. Øh, vi skal bare ikke tage så drastiske midler i brug, som at gå ud fra, at øh, alle mennesker gerne vil øh, donere deres organer. Og hvad gør vi i et tilfælde, hvor der er nogen, der ikke har pårørende? Altså, så bliver organerne ja. jo snuppet.
1: Ja. Altså, vi kan jo sige, at, at i dag, der er det kun 28% af danskere, der har taget stilling. Er de 28%, der er det kun 75%, der har givet fuld tilladelse. Hvorfor er der ikke flere, der har taget stilling til det her, Louise Brown?
2: Mm. Jeg tror, det er noget med, at man, øh, hvis man ikke bliver konfronteret med det... Altså, jeg kan fortælle for mig selv. Grunden til, at jeg tog stilling, var, at jeg, jeg var i en... Øh, jeg var ansat i en virksomhed, hvor jeg havde noget daglig gang med nogen, der var syge, og der var en kvinde der, som havde fået, organ, altså havde fået et organ fra et andet menneske, men også, som også selv var alvorligt syg, og det endte desværre også med, at hun døde, og efter hun var død, der tog jeg stilling og, og meldte mig til organregisteret, og jeg tror... Det er sådan, at man skal have det tæt på sig, eller man skal kende nogen, før, at, øh, før det sådan bliver vigtigt for en. Og, og det er derfor, jeg også mener, at vi skal selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at tilskynde folk til at træffe et valg. Og man kan sige, at debatter som den her er jo super vigtige. Og det tror jeg også bare er med til, at der er flere mennesker, der, der tager stilling, eller i hvert fald ja. tager snakken derhjemme i familien. For det er det, der skal til. Øh, så på den måde kan man sige, at der har regeringen, der har gjort noget, noget godt. De har i hvert fald sat gang i en, øh, i en debat.
1: Vi har også en debat kørende her. Vi blandt andet fået en sms fra Ina i København. Hun spørger dig, Henrik Fransen. Hvad med os uden familie og pårørende? Mm-hmm. Altså, som, som Louise også nævner, hvis man hvis man ligger og er død, og der ikke er nogen pårørende til at træffe den her beslutning, hvad vil der så ske?
0: Jamen, altså, der vil der da helt klart opfordre til, at man tager stilling på forhånd, altså går ind og enten og og bekræfter, at man er organdonor, eller, 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 eller det modsatte, eller at man ikke vil være det. Og jeg kan ikke sådan lige svare på, hvad, hvad, hvad man har forestillet sig her i, i forslaget, med dem, der ikke har, har pårørende men Jeg vil da som udgangspunkt gå ud fra, at så er man ikke organdonor, fordi der er jo ikke nogen, der kan, der, der kan svare på ens vegne. Men, men det må jeg indrømme, det, det har jeg ikke lige brugt mig ned i.
1: Nej. En af de danskere, der har oplevet, hvordan organdonation kan være forskel mellem liv og død, det er Anne Dorte Nose Vildslev. Hendes datter Amalie hun fik doneret nye lunger. Det betød, at hun kunne leve to og et halvt år længere, før hun døde af en sjælden lungesygdom som 21-årig. Derfor så hilser Anne Dorte Nose Vildslev også forslaget om automatisk organdonation. Meget velkommen. Lad os lige prøve at høre, hvad hun siger.
2: Jeg er glad for forslaget, fordi jeg tænker, at det kan få folk til at tage aktiv stilling. Rigtig mange giver udtryk for, at de har fået tænkt over det her spørgsmål, men de får sig ikke lige meldt til. Og så er der en anden vigtig pointe i det her. Folk er ikke automatisk valgt til. De skal stadigvæk gå ind og bekræfte, at de ønsker at være tilmeldte.
0: Så jeg bliver nødt til at stå fast på, at folk
2: skal lige passe på med at være helt op på barrikaderne lige fra starten af, fordi man skal stadigvæk gå ind og bekræfte.
1: Sådan sagde hun altså til Radio 4 morgen, morgenen. Louise Brauner, du hører sådan en, en historie her om, om en mor, der har fået et, et længere liv til sin, mm. sin datter. Kan du forstå, hvis hun tænker altså busreklamer og oplysningskampagner og pamfletter hos lægen, det, det er simpelthen nok?
2: Ja, det kan jeg sagtens. Hvis jeg husker rigtigt, så har, jeg, har der vist også været et dokumentarprogram om Amalie, øh, som i øvrigt var enormt rørende. Øh, hun var det mega sej. Øh jeg kan sagtens forstå, hvis man tænker, at det ikke er nok, og det er jo ikke nok, for det er jo det, vi har gjort indtil nu. Mm. Øhm, og derfor, derfor er vi også villige til at kigge på, hvordan vi kan, ellers kan tilskynde. Det kan for eksempel være, at når man bliver 18 år, man får en, en, en meddelelse i sin inbox, eller øh, hvis man tager kørekort, eller skal have et nyt pas, eller hvad det nu kan være, at man på en eller anden måde bliver, bliver spurgt om det her. Jeg synes bare, at der er stor forskel på øh, måden. Altså udgangspunktet er forskelligt øh, for mig. Fordi der fra start af bliver gået ud fra, at det her vil jeg gerne, så skal jeg selv sige ja eller nej efterfølgende. Øhm, og det, den, det, altså den der måde arbejder vi jo ikke med på andre områder, så jeg, jeg synes bare, det er forkert. Men det betyder ikke at, jeg ikke, at jeg ikke synes, at vi skal gøre, hvad vi kan for at få flere på donorlisten. Fordi selvfølgelig, når vi har øhm, den øhm, teknologi, vi har og er så langt frem medicinsk, så, så skal vi da redde alle dem, vi overhovedet kan.
1: Og Henrik Fransen, hvad, hvad tænker du, når du hører Anne Dorte Nåls leve her?
0: jeg tænker jo, at det er jo med til at understrege vigtigheden af det emne, vi diskuterer her, netop at vi får flere organer til rådighed, og der har regeringen så valgt at spille ud med det her forslag, som jeg tror har en forhåbning om, vil give væsentligt flere organer til rådighed. Fordi det er er altså en vigtig opgave. 28, der er død på ventelisten. Det er altså 28 for mange, som har måttet vente forgæves. Jeg tror ikke, vi kommer i en situation, hvor vi har ubegrænsede mængder af organer, hvor man kan sige, at at nu er vi i mål med det her. Men at få flere organer frem, det tænker jeg altså er rigtig vigtigt. Og det er det, vi ligesom tager hånd om her med det her forslag.
1: Vi har også fået en sms fra Anne skri- Mette, og hun skriver, at regeringen nu vil have mere magt over, danskerne er skræmmende. Mm. Hvorfor får man ikke et pop-up-vindue, når man bestiller tid hos lægen og tager stilling til det der? Det er penge ud af vinduet at ændre systemet, så skal man jo sige nej. Kan man lige så godt beholde det, man har i dag, hvor man siger ja. <coughs> Louise Braun, øh, er det her penge ud af vinduet?
2: Altså det skal man også passe på med at sige, når det handler om noget så vigtigt som det her. Men jeg, men jeg giver øh, Anne Mette, var det sådan hun hed? Anne ja. Jeg er meget ret i, at, øh, at vi kan lige så godt udnytte de systemer, vi har nu. Øh, og, så, og så få kigget på, hvordan vi kan tilskynde til et, øh, et valg på en bedre måde. Altså etisk rådets rapport var jo ret øh, omfattende og, og god, og var også omkring det her med, hvordan hvordan vi kan tilskynde på en måde, sådan at det ikke får den modsatte effekt. Og det har vi jo desværre også set nu, med det her forslag fra fra regeringen, at at der er nogen, der ud og ytre sig, at nu melder de sig simpelthen fra. De har har meldt sig en gang som organdonor, og nu melder de sig fra, fordi de ikke bryder sig om, at det bliver taget for givet. Og og det det skal vi virkelig passe på med, at vi vi ikke kommer til at skabe sådan nogle situationer, hvor folk bliver i tvivl eller bliver vrede. Og derfor er det også vigtigt, at at når vi kigger på, hvordan vi kan tilskynde, at vi så også kommer omkring alle de der etiske aspekter, der kan være omkring det. Ja, som etisk råd også var var igennem i deres rapport.
1: Lad os snakke lidt om etisk råd, fordi hvis man spørger dem, og det er jo ligesom vores etiske kompas, så bakker de ikke op om regeringens forslag. I januar 23. fastslog rådet, at det nuværende system bør bevares, hvor borgerne aktivt skal tilmelde sig. Rådet tvivler også på, at forslaget vil skaffe flere organer. Etisk råd anbefaler i stedet, at alle aktivt bliver opfordret til at tage stilling til donation, f.eks. når man skal have et nyt pas eller tjekke sin årsopgørelse hos skat. Life Vestergaard Pedersen, han er formand for etisk råd, og han begrunder, det bliver andet sådan her til politikken, og jeg læser højt. Det hele handler om at få flere pårørende til at synes, at det er en god idé, at deres kære skal være donor. Og det tror vi i rådet på, at opbakningen vil være større, når de pårørende ved, at far selv aktivt har været inde og tilmeldt sig som organdonor i registret, frem for at det står der automatisk. Mm. Henrik Fransen... Når I går lodret imod etisk råds anbefaling, hvorfor så overhovedet Hassen råd her?
0: Altså, det synes jeg så heller ikke, vi gør. Vi har jo ikke valgt den, den hårde model, hvor man, hvor man bare per automatik er organdonor, øh, uanset hvad. Ja, vi har jo netop valgt det, som man så har valgt at kalde den bløde model, hvor man efterfølgende skal ind og forholde sig til det. Og det er jo netop for, at vi ikke vil fratage øh, borgerne den ret, de har i forvejen, men også fordi, at vi vil... Vi vil stadigvæk øh, tilskynde så mange borgere, som overhovedet muligt til at gå ind og aktivt forholde sig til det at være, at være organdonor. Og vi tror altså på, at det her det er den rigtige måde. Vi har ikke noget ønske om ikke at lytte til, til, til etisk råd. Vi mener bare, at, at det her er en bedre model.
1: Men var der et eller andet i dig, der sagde, at det, det er sgu også lidt mærkeligt at gå imod etisk råd, en befaling?
0: Jo, men øh, som jeg har forstået det, så er etisk råd's, øh, hvad skal man sige, for, altså det er de forholdte sig til, det var den ordning, hvor man bare per automatik er, er, er organdonor, uanset hvad. Og det er jo ikke den model, vi har fremlagt her. Den model, vi har fremlagt, er jo en model, hvor man selv skal ind og forholde sig efterfølgende til enten at sige ja eller nej. Og hvis man ikke har forholdt sig til det, så er det stadigvæk de pårørende, der har det sidste ord. Så, så derfor så mener jeg ikke, at vi går lodret imod etisk råd. Vi følger ikke slavisk deres anbefaling, men, men, men at vi går lodret imod, det mener jeg ikke er rigtigt.
1: Men har du nogle, hvad skal man sige, betænkninger ved, at, at hvis folk har en opfattelse af, at, at staten tager ejerskab over deres krop, over deres organer, at opbakningen til organdonation vil falde?
0: Jamen det, det kan man da ikke enten være, hvad skal man sige, tage alvorligt, hvis, hvis det er en opfattelse, der breder sig. Det tror jeg så ikke, det er, fordi vi jo stadigvæk har, har bevaret det, 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 det eget valg i den, i den her situation. Uh, men det er da klart, at hvis, uh, hvis det viser sig, at, uh, at folk sådan, i, i tal melder sig fra, at vi får færre uh, organdonorer i, dag, eller i fremtiden, end vi har i dag, så skal vi selvfølgelig ind og kigge på det igen. Det tror jeg så ikke sker. Jeg tror, at vi vil, vi vil opleve en vækst i antallet af organdonorer nu her. Også fordi vi har diskussionen, som også Louise er inde på. Mm-hmm. Det er altså uh, rigtig, rigtig vigtigt, at vi bevarer uh, den her diskussion, og at vi også stadigvæk bliver ved med at informere om det. Også selvom vi får den nye model, fordi vi skal jo stadigvæk ind og forholde os til det.
1: Luisa, er du nervøs for, at der kommer færre organdonorer på den her måde?
2: Altså, jeg, jeg, jeg tror og håber på, at, at danskerne helt generelt øh, er, så, er så kloge og medmenneskelige, at de som udgangspunkt bliver stående på listen, hvis de har meldt sig til mm. i, i første omgang. Øh, Altså, jeg, jeg, jeg bliver nervøs for, hvordan man... Altså, for mig handler det jo også meget om det her med, hvordan vi kigger på vores medmennesker og, og tilliden fra staten til mennesket. Og, og der mener jeg lidt, at det er en glidebane, det her. Altså, fordi hvor, hvornår stopper det så? Hvad bliver det næste? Hvor, øh, hvor regeringen øh, tager beslutning på vegne af os? Altså, det her, jo, det her er jo en eller anden måde, hvor man gerne vil have mennesker til at tage stilling. Og det går så ikke hurtigt nok... Så nu, mm. nu, nu tager regeringen så lige stilling på vegne af dem, der ikke har taget stilling. Og det, er, det, det bryder jeg mig simpelthen ikke om. Og det tænker jeg godt kan lave en, en vis øh, modvilje. I hvert fald hos os, øh, der, der gerne vil øh, bevare vores frihed og vores øh, fri valg. Øh, og en, øh, en mere borgerlig og liberal øh, verden.
1: Henrik? Henrik ja,
0: ja, ja. Er du stadig med os? Ja, ja, det er der i hvert fald, ja. Det er ja. godt. Øh... Jeg
1: er ikke lige, det var
0: et spørgsmål. Nej,
1: jeg spørger dig, altså, er, er, er det ikke et, et problem, at vi har et, et, et etisk råd, der skal vurdere etiske dilemmaer? De siger, at den nuværende ordning er den rigtige. Det er vigtigt, at folk aktivt tilmelder sig, men I vælger om ikke, som, 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 som du oponerer mod, ikke den lodret modsatte øh, løsning, men i hvert fald en anden løsning, end de klart anbefaler.
0: Jo, altså om det er et problem, det ved jeg ikke. Det er jo et udtryk for, at vi er jo valgt som som politikere, og vi lytter skam til til etisk råd. Det gør jeg i hvert fald også, og det ved jeg også, at regeringen gør. Og så ud fra den rådgivning, vi får og de råd, vi får, så vælger vi så at strikke en model sammen her, som jo stadigvæk bevarer det enkelte menneskes rådret over egen krop. Det kræver så godt nok, at forholde sig til det på forhånd. Mm. Øh, og ellers, hvis ikke man får det gjort, så er det så de pårørende eller de efterladte, der, der skal gøre det. Men du, så, tror, du i, tror ikke på, synes, på, på faktisk, Louise? Vi et stykke vejen, I, i det her også.
1: Men her, du tror ikke på Luises model med, at, at hvis der kommer mere oplysning end pop-up-besked, når man uh, ender til eller best tid til lægen, at så vil det her problem blive løst på en, på en anden måde?
0: Jeg, jeg tror helt klart, at, at Louise's forslag vil give flere øh, organdonorer det, det, det er jeg sådan set sikker på, fordi man bliver mindet om det flere gange i løbet af ens øh, liv. Altså for et nyt pas hver 10 år, og kørekort skal man jo også skifte en gang imellem osv. Hvert ja. fald nu man op i alder, Så det er klart, at man bliver, man bliver mindet om det der. Men jeg tror bare ikke, at vi løser den øh, opgave, vi har til fulde som jo er at få øh, tallet, øh, som i dag er 28 procent, der er tilmeldt, mm. og for det hævet væsentligt. Mm. Det, 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 der tror jeg simpelthen ikke, det er tilstrækkeligt. Der tror jeg til gengæld på, at regeringsforslag her øh, vil, være, vil hjælpe rigtig meget.
2: Men hver gang vi har de her debatter, så ser vi også bare, at der bliver øh, en opmærksomhed naturligvis, men også at, at der er flere, der tager stilling. Og det, altså, så lad os dog blive ved med at have de her debatter, i stedet for at øh, tvinge nogen ind i noget, Øhm, altså jeg, jeg, vi, vi har jo faktisk været i gang med et længere forløb i, i sundhedsudvalget hvor, hvor sundhedsministeren har nedsat, det, nedsat øhm, et, et etisk, en etisk kreds, hvor vi har drøftet de her ting
0: Nu der er jo ikke noget til hinder for, at vi til stadighed bliver ved med at have debatter Fordi folk skal jo stadigvæk ind og forholde sig til det øh, og, og jo flere der får forholdt sig til det på forhånd, øh, jo bedre, tænker jeg det er rigtigt.
1: Og vi skal diskutere det her videre. Vi tager lige nogle nyheder. Klokken er...
0: Du lytter til Radio 4.
2: Velkommen til det blå hjørne. Din vært er Morten Reimer.
1: Det gør det nemlig. Det er det blå hjørne på Radio 4 med mig i dag til at diskutere organdonation, der har Henrik Fransen fra Moderaterne og Louise Brown fra Liberal Alliance. Vi skal lige have en sms, der er kommet ind. Det er Lars i Sønderborg. Han skriver, der må også være ret til at være i tvivl og ikke tage stilling til spørgsmål, man ikke kan rumme, som for eksempel organdonation. Hvad der ikke er et enkelt spørgsmål for den ene kan være uoverskueligt for den anden, og det skal respekteres, hvis et samfund skal have respekt for den enkelte individ. Det klinger hult, der tilhænger og siger, at det vigtigste er, at vi tager stilling, og så straks begrunder det med, at vi mangler flere organer, og det kommer jo ikke nødvendigvis flere af, selvom vi er tvunget af staten til at tage stilling, hvis flere nu siger nej, det siger altså Lars fra Sønderborg. Henrik Fransen, er det ikke rigtigt, at, at det er et stort spørgsmål, det her, om man skal have lov til ikke at tage stilling?
0: Jo, det er ved at give, uh, give sms'erne uh, fuldstændig ret i, og det er jo også en mulighed i dag at, at, at lade være at gå ind og forholde eller med den nye ordning, at lade være at gå ind og forholde sig, og hverken sige ja eller nej. Men så overlader man det jo til de efterladte at tage stilling uh, den dag, uheldet er ude, eller hvor man ligger. Uh, og det skal man jo også gøre sig selv klart. Uh, men altså ikke at tage stilling er jo også uh, at tage stilling i virkeligheden. Men, men, uh, men stadigvæk så vil, jeg da, så vil jeg da stadigvæk opfordre så mange som muligt til at gå ind og og få taget stilling, når man nu per automatik er, 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 er tilmeldt, og egentlig skal gå ind og forholde sig til det efterfølgende.
1: Så du siger, at vi ikke at tage stilling, så tager man stilling, altså så, så et, et, et ikke-valg er i dag et, 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 et aktivt fravalg, er det med det, du mener?
0: Jamen, det vil det jo være, fordi så har man jo ikke forholdt sig til det, når man, når man i en given situation er, er i spil som, som organdonor. Og så er det jo, at man netop har overladt det til, til de pårørende, eller til de efterladte, og skulle tage stilling på det tidspunkt, hvis der er nogen. Og hvis der ikke er nogen, så er man
1: jo ud af billedet, som, som jeg ser det. Og Louise Brown øh, fra Liberal Alliance, hvad siger du til, til vores lytter Lars her? Har man ikke lov til at være i tvivl, og så vil han ikke til stilling?
2: Jo, det har man, og det er, også, øh, det er faktisk også noget af det, det, som etisk råd påpeger i deres øh, anbefalinger, at, at der skal være sådan en øh, ved ikke knap, eller har ikke lyst til at tage stilling til det her lige nu knap, øh, øh, når, man tager en, en, altså når man skal træffe det her valg. Fordi det er for mange mennesker, øh, og mig selv inklusiv, ikke særlig rart at tale om døden og skulle forholde sig til, at man selv skal herfra. Mm. Æ, så derfor er det vigtigt, at der også er sådan en knap, der ligesom, øh, eller i hvert fald, nu siger jeg knap, det, fordi jeg forestiller mig, at det hele foregår digitalt, ja. men at der er en mulighed for, at man, kan, øh, at man også kan sige, jeg ønsker ikke at tage stilling lige nu, eller spørge mig igen om fem år, eller hvad det nu kan være. Mm. Æm, og jeg, 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 jeg synes egentlig også, at det vil være øh, en god idé, at man på en eller anden måde, øh, hvis man hvis man er i tvivl, at man så bliver spurgt igen senere ja. øh, på et tidspunkt i livet. Og i grunden også, hvis man har meldt sig til eller har meldt sig fra, så, så er det heller ikke nogen skade til, at man en gang imellem lige bliver mindet om, hey, mener du stadig det her, du øh, mente for fem år siden for eksempel? Men det er også noget af det etiske råd er omkring i deres øh, anbefalinger, fordi det kan da også være, det kan da også være noget, øh, altså noget vanskeligt i, fordi man jo netop kan provokere folk øh, ved, ved at blive ved med at spørge,
1: Er der en risiko for, at der er nogen, som måske i virkeligheden ikke rigtig har et dybfølt ønske om at være organdonor, der ender med at blive organdonor?
2: Altså, det frygter jeg jo med det her. Det frygter jeg med den her model, som som regeringen ligger frem nu. Ja.
1: Ja, fordi regeringen de vil jo indføre det her aktivt fravalg i form af det, de kalder en blød variant, hvor de pårørende, som i dag kan tage stilling, hvis afdøde ikke selv har bekræftet sin stillingtale. Problemet er bare, at de pårørende ofte siger nej, så lyder det i hvert fald fra rigshospitalets doneransvarlig, det er overlæge Niels Agerlin. Mm. Han siger sådan her til Danmarks Radio. Vi ved fra vores mangeårige opgørelser i Danmark, at pårørende siger nej mellem 30 og 50 procent af de tilfælde, hvor det er dem, der skal til stilling. Hvis man overgiver den her stillingtag til de pårørende, så er der en reel risiko for, at der bliver færre organer. Henrik Fransen, hvorfor er det, I ikke bare går all in, i stedet for den her bløde vej, hvor der er en risiko for, at det vil medføre færre organer til de syge?
0: Nej, det, 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 det vil jeg i hvert fald ikke være tilhængende af, for så, så er det jo lige præcis, at man fratager øh, den enkelte borgerretten til sin egen krop, og det, er jo ikke, det er jo ikke der, vi er med det her forslag. Jeg synes også, det skal også være fuldt legitimt at sige nej til at være organdonor, både som, øh, som, som enkelt individ, men også som, som pårørende efterfølgende. Fordi der skal, ikke være, altså der, der skal ikke være nogen form for tvang i det her, øh, efter min mening. Men, men stadigvæk, så, så vil jeg øh, på trods af, at øh, det, det er et svært valg, så vil jeg stadigvæk gerne opfordre til, at så mange går ind og forholder sig til det øh, mm. efterfølgende, når den nye lov er i. At, eller når vi engang får lavet en aftale. Og så vil jeg også gerne sige, at øh, de, de finere nuancer øh, mangler vi jo stadigvæk at få diskuteret. Øh, og dem vil vi jo meget gerne diskutere også med blandt andet Liberale Alliance. Altså det fine ville jo være, hvis vi kunne få lavet en, en aftale, som øh, man bredt i hele Folketinget kunne bakke op om her. Fordi det jo netop er et, et, et vigtigt og også et, et, et etisk spørgsmål for mange områder, vi, vi snakker om her. Jeg må gerne lige
1: prøve at uddybe en gang, Henrik, fordi at, at, som vi snakkede om tidligere i programmet, der er jo folk, der dør hver eneste år, fordi de mangler et organ. Der er folk, der står længe, længe, længe på venteliste og går og håber og beder til, at de får et organ. Og samtidig så er der hver eneste dag folk med brugbare organer, der ikke har taget stilling, som siger nej tak til at være organdonor, der bliver begravet med organer, der kunne have reddet andre menneskers liv. Hvorfor er det ikke så alvorligt, at man fra regeringen går ind og siger, at det er noget pjat det her, og selvfølgelig skal alle være organdonor?
0: Jamen det er i min verden øh, at gå for vidt. Øh, netop fordi, at vi jo stadigvæk har vores egen krop, vi har ret til egen krop, vi bestemmer selv over, hvad der skal ske med den. Men det er også derfor, at øh, diskussionen er så vigtig, oplysningen er så vigtig, det at få kendskab til eksempler på, på mennesker, som har stået i en, en meget, meget vanskelig situation, og hvor, nogen jo, øh, hvor det er svært afgået ved døden, men hvor andre har fået et rigtig godt liv efterfølgende, fordi at der er nogen, der har taget positiv stilling til organdonation. Det er jo det, jeg mener er det vigtige, men at sige, at per automatik, så ejer staten ens krop, øh, og man ikke kan hverken sige, sige ja eller nej, det er efter min mening at gå for vidt.
1: Og Louise, du, du er for, for så vidt enig her i, at man, man ejer sin egen krop, og det gør staten ikke. Uh-huh. Det, er jo, det er jo klassisk øh, liberal ideologi, det her. Men er det ikke også et sted, hvor at, at noget ideologisk og noget, øh, hvad skal man sige, måske lidt verdensfjern står i vejen for et, et rigtig, rigtig stort problem for nogle ægte mennesker?
2: Altså, øh, det er jo også ægte mennesker, der føler noget inde i deres krop, øh, ideologier og værdier. Og øh, altså, jeg synes jo, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe alle de mennesker, som, som øh, står på de her lister. Men jeg, men jeg er bange for, at det er en glidebane, hvis vi, øh, hvis vi per automatik øh, siger ja til det her. Altså... For mig at se, så er det, altså det er sådan en en, en statslig indgriben, som som, det kan godt være, at det lige nu virker som en lille bitte ting, og vi gør det, fordi, altså en en god hensigt, fordi vi gerne vil hjælpe nogle mennesker, men hvornår stopper det så? Altså det, det, jeg synes bare, det er et helt forkert take på på mennesket og menneskets liv og det værdi, som mennesket har som individ, Og, og altså... Det er jo øh, det, altså det er en frygtelig ting, at skal diskutere det, når det også handler om liv og død. Mm. Øhm, og, og jeg, altså, jeg synes måske også lidt at det, som jeg lige var inde på før pausen, altså vi har jo været i gang med en dialog i lang tid. Ministeren har, har, har nedsat et etisk kreds, hvor vi ligesom har haft eksperter inden. Øh, ordførende har været, været en del af sådan et, øh, ja, en kreds, hvor vi har haft eksperter ind til at fortælle, Øh, for og minus, og der har været læger inden, der har været etisk råd inden, der har været en masse inden at fortælle Sådan at vi har et fælles udgangspunkt for en, øh, for en, en god snak og en, eventuelt en god bred aftale Og nu bliver hele processen boykottet øh, i en weekend øh, op til en ferie, hvor regeringen kan komme ud med et eller andet udspil øh, Og få noget, noget opmærksomhed på det mm. Og jeg, jeg synes simpelthen, det er et, øh, et emne, der er alt for vigtigt til at, at regeringen skal, skal altså have opmærksomhed på at gøre noget helt vildt i en weekend, hvor alle andre er, er, er på ferie eller slapper af. Fordi vi var jo i gang, vi havde jo i gang i en proces, og hvis Henrik siger, at de gerne vil lande en bred aftale, så det har altså ikke måden at gøre det på. Der var jo ikke nogen af de her overførere i kredsen, der var blevet øh, vareskoet inden vi vågner op til den der nyhed øh, søndag morgen, og så skal vi forholde os til det. Øhm, og vi sad alle sammen og tænkte, at vi var i gang med en, vi var gang med en forhandling, vi var i gang med at, at nå et eller andet sted, som, som kunne være en eller anden form for enighed. Ja. Vi, I august måned sagde vi jo alle sammen ja til, så vi jeg husker var alle partier en del af at sige ja til, at vi kunne indføre cirkulatorisk død, altså at man måtte, man, man måtte tage organer, når der var cirkulatorisk død. Øh, som vi jo egentlig til at starte med var det der man tog organerne så blev kriteriet indført senere hen i 90 mener det var mm. øh, og så gik man væk fra, fra cirkulatorisk og, og det vi går tilbage til igen så vi er jo i gang, altså vi, vi gør jo noget og vi har også gjort det i fællesskab så derfor den her øh, boykotten af processen midt i det hele det, det tænker jeg ikke er godt for sådan en proces øh, og, så, og så bliver jeg sådan lidt, altså hvad handler det om er det fordi regeringen er et sted lige nu hvor de har brug for noget opmærksomhed eller, eller hvad er det, og der synes jeg bare at det her emne er for vigtigt
1: Altså det er et politisk træk simpelthen.
2: Mm, det kunne jeg godt frygte.
1: Henrik, er det her øh, rent øh, valgkamp?
0: Ah, det er jo øh, i hvert fald øh, forhåbentlig der mere end to et halvt år, til vi har, har folketingsvalget igen, så, så kan det valgkamp, det synes jeg ikke. Ej, men er, synes, det, er, det, er det en, en kommunikationsopgave, eller er
1: det man, noget, rent faktisk gør for, 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 fordi I mener, det er rigtigt?
0: Jamen, der er ingen tvivl om enten, at, at vi i regeringen jo øh, ser, at øh, det som en kæmpe opgave at sikre flere organer til organtransplantation fremover. Og øh, så har regeringen spillet ud med, med, med sit forslag her, øh, meget tydeligt forslag her, som er en, en blød model i forhold til, 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 til den der, hvor man automatisk er organdoner. Og det synes jeg, der er et udtryk for, at øh, vi, vi har en regering, der tager, tager situationen alvorligt og kommer med en løsning på, på det forslag. Og så er det jo at sige, at de finere nuancer mangler vi jo stadigvæk at få på plads. Så der er jo rig mulighed for Liberale Alliance og Louise Brown og hvad der ting
1: Ja, Louise Brown, hun siger jo, I at I har boykottet en proces og er gået uden de andre partier for at virke handlekraftige. Er, er det rigtigt, at I har boykottet processen?
0: Nej, det synes jeg så ikke. Vi har, hvis vi skulle have gjort noget, så var det måske i virkeligheden det modsatte. Ej, altså boycott, det at melde sig ud af en, af en proces og sige, at man ikke vil være med og vi har jo da i hvert fald lige præcis sagt, at vi vil gå ind i processen her, og vi er kommet med et, et, et forslag til, hvordan vi ser, at man skal, man skal løse den udfordring, vi har med, at vi simpelthen ikke har organer nok. Så kan det en boykot, det synes måske... det er måske, det måske også et forkert
2: ordvalg, så lad mig sige bypasse. Altså, vi var i gang med noget, og det er fint nok, hvis man gerne vil være handlekraftig og sætte gang i det, men så kunne man jo have samlet kredsen en gang til og have sagt, hey, nu bliver vi nødt til at gøre noget, hvad siger I til, at vi sætter os igen og formulerer en eller anden form for beslutningsforslag? Det fik vi ikke mulighed for.
0: Nej, så altså nu er der jo spillet ud med et, med et konkret og meget tydeligt forslag fra regeringen her. Det tænker jeg, at i den situation, vi står i, hvor vi jo i den grad mangler organer, at der er det, der er en meget konstruktiv måde at gøre det, når man er en, en ansvarlig regering.
1: Er det, en, er det en konstruktiv måde at gøre det på, ja, det synes
2: jeg ikke, det er. Altså, fordi jeg, jeg oplevede egentlig, at vi var i gang med et konstruktivt forløb. Det er klart, at der er mange forskellige dagsordner hele tiden, og der, vi har mange forskellige kredse, vi mødes i den den kreds. Øhm, om alle mulige emner, men, men, og det her har været på, øh, på øh, vores tavle in, i et års tid, det er rigtigt. Altså, vi har været i gang i lang tid, men, ja. jeg, men jeg synes bare, at øh, altså derfra også til bare at melde noget ud inden, men, øh, man informerer ordførerkredsen, det synes jeg er forkert. Og, og det foredrager altså ikke for, et godt, og, et godt arbejde Hvad efter at og, og samle al, en masse partier, hvis man, hvis man ligesom bypasser det, man er i gang med, og så lige vælger at banke noget ud i en weekend. Altså det kunne have været meget rart lige at være blevet informeret inden i hvert fald.
1: Altså hvis, det, det, hvis, du, det, du er på måde, hvis, hvis jeg forstår dig ret, mm. er, at I har gang i noget, noget arbejde her, og så får I, hvad var du sagde, en mail søndag?
2: Nej, nej, jeg så det da i nyhederne.
1: Du så det i nyhederne? ja. Og det, det synes du ikke er en god måde at arbejde på?
2: Nej, <laughs> det synes jeg måske ikke, det er.
1: Henrik, er det ikke også lidt øh, vel frisk?
0: Arh, det, synes jeg, det synes jeg faktisk, jeg synes faktisk det, det ligger fuld, fuldt ind for skiven, øh, at man i politik øh, arbejder med at, og, og, at lancere den politik, man har på, 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 på den måde, som man egentlig vælger at gøre det, og hvor man, hvor man tænker, her får vi mest øh, værdi for, for, for indsatsen. For også det er det et meget, meget vigtigt emne, det er helt afgørende i regeringen, at vi får til vejbræk flere organer, at vi får mulighed for at få flere organer til, til organtransplantation, så folk ikke dør på ventelisten, som de gør i dag. Så kan man selvfølgelig jo, og jeg synes, det er helt i orden, at Louise stiller spørgsmålstegn ved processen. Jeg mener, processen er inden for skiven, og der blev vi nok ikke helt enige på det punkt. Der. Men jeg tænker, målet er vi jo enige om, netop at få flere organer til organtransplantation, så jeg synes, at vi skal koncentrere os om at noget mål med det, og så de der finere nuancer med, hvordan man spiller ud og så videre, det må man jo så øh, tage, tage på et andet tidspunkt.
2: Jeg hørte en interview forleden med en læge, der udtalte, at den her metode, nu øh, taler vi ikke om processen, men den her måde, at man skal, at man er formodet øh, organdonor fra fødslen, når man så senere skal melde fra, øh, kunne gøre, at man kunne føle sig som anden menneske, hvis man faktisk ikke ønsker at være organdonor. Altså fordi man... Øh, man fra starten ligesom går ud fra, at det vil alle gerne. Og mm. i det øjeblik, man så skal sige, at jeg har faktisk ikke rigtig lyst, så mm. bliver man præget af noget, af noget skyld. Øhm, og, og det mener jeg altså også er en, en forkert vej at gå. Og, og derfor er der bare, der er bare vildt mange nuancer. Sammenlæs jeg også, at jo mere vi, jo dygtigere vi bliver til det her, jo flere mennesker bliver der jo også på den liste, der kan få et nyt organ. Så, så det hænger jo sådan sammen, at jo flere donorer der er, jo flere er der også, der får brug for organerne. Så, så, altså, der er altså bare, bare så mange ting, hvor vi er nødt til at tale med nogle mennesker, som er klogere end os politikere, øh, for at få for alle de der nuancer i, øh, i spil. Og der synes jeg ikke, vi er i mål. Jeg synes, vi er langt fra i mål øh, i den kreds, vi, vi sad i i forvejen og, og egentlig på en eller anden måde forhandlet lidt.
1: Jeg synes det er et meget interessant perspektiv, du har, Louis Braun. Lad os, os prøve at høre dig, Henrik. Er det, er, det, er det sådan, at når man skal ind og sige aktivt, nej, I må ikke give mine organer til nogen, der ligger ved at dø, er man så ikke med til at udskamme de mennesker, der ikke har lyst til at være organdonor?
0: Nej, det synes jeg bestemt ikke, det er. Øh, det er jo ikke sådan, at jeg kan gå ind og se, om min nabo øh, er organdonor eller ej. Øh, der bliver jo ikke lavet sådan en, en offentlig liste, der bliver hængt op nede på toget i byen, hvor man kan sige, de der vil ikke, og de der vil... Uh, jeg tænker ikke, at det er anderledes, end det er i dag, fordi uh, i dag kan du opalder være og melde dig til, hvis du sådan, af principielle grunde ikke har lyst. Men
1: man skal jo alligevel ind og sige, nej, I må ikke tage mine organer og give dem til nogen, der har brug for dem. Det er vel også med kommunikation og med ord en måde at få flere til at sige, okay, så må I godt tage dem alligevel, hvis man er nu stod lidt på vippen.
0: Jeg går ikke ud fra, at der er nogen, der siger, går ind og siger, at der øh, at, øh, altså, var det aktive valg, og siger, man skal jo enten sige ja eller nej. Ikke? også. går ind og siger ja, fordi de, har det, de føler sig udskammet, hvis de siger nej. Altså, det er jo ikke den situation, vi skal i. Og der tænker jeg jo også, at den øh, informationskampagne, vi skal have gang i, skal jo i min verden også gøre det helt legitimt at sige nej i dag, ligesom det jo også er i dag skal det det, men jeg vil sige at det er jo fuldstændig rigtigt, som Louise siger der er jo flere steder eller flere muligheder for organtransplantation i fremtiden, netop fordi vi bliver dygtigere og dygtigere, og det tænker jeg jo er en rigtig positiv ting men det viser også bare endnu mere vigtigheden af, at vi får så mange som muligt til at gå ind og tage stilling, så vi har de organer til rådighed, som skal til netop fordi, at der bliver flere og flere steder, hvor man kan bruge organ donation som som en, en behandlingsform
2: Jamen, det er også,
1: ja. og slag. Hvis du skulle være aktiv, så lytter du til det blå hjørne i dag med Luisa Brown fra Liberal Alliance og Henrik Fransen fra Moderaterne. Det er blevet tid til vores faste indslag i her programmet, nemlig De Blå Mærker. Det er her er, at vi lader politikerne sende et kærligt, men bestemt blot mærke til en kollega i et af Centrum-Højres partier, der lige skal stramme lidt op. Henrik Fransen, har du ikke lyst til at lægge ud, hvem skal have et blåt mærke i den her uge?
0: Og nu har jeg jo ikke været hjemme øh, det meste af ugen, men jeg var der hjemme her i. Øh, kom hjem onsdag øh, og glædede mig over, at moderaterne var blevet beriget med. Øh, med to nye kommunalbestyrelsesmedlemmer, blandt andet René Christensen og, og Jesper Blomberg nede fra, fra Gulborsvund Kommune. Ja. Og øh, det blå mærke, jeg så vil sende i den forbindelse, det, det er jo egentlig til, til Dansk Folkeparti, fordi de begrunder jo netop deres øh, partiskifte med, at øh, Dansk Folkeparti har simpelthen bevæget sig for langt ud øh, til, på, 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 på højre side af spektrummet, samtidig med, at de egentlig selv synes, øh, at de, de befinder sig bedre i nærheden af midten, og det ligger jo egentlig lidt i forlængelse af, kan man også sige, at øh, Liberale Alliancer jo også for, nu kan okay, ikke huske, om det er en uge eller to siden, jo også blev beriget med et nyt folketingsmedlem, netop som også kom helt ud fra, fra den yderste højrefløj, ja. øh, panelle Vermund, som jo i dag er medlem af, af, af Liberale Alliancer. Så der sker, der sker spændende ting på den front, vil jeg gerne sige.
1: Ja, du må også lige give os uh, din analyse engang, Henrik, fordi at, at moderaterne er vel i, i nogen grad opstået eller dannet i opposition imod øh, fløjpartierne. Herunder vel også Dansk Folkeparti. Nu kommer den tidligere næstformand altså, øh, over til jer, Henrik, eller, uskole, René Christensen. Hvad, hvad er din tolkning af, hvad der, hvad der sker på den front?
0: Jamen, det er jo egentlig en succesfortælling, kan man sige, i forhold til det projekt, som, som jo netop moderaterne var, da vi blev dannet, at vi ville ligesom lukke yderfløjende ud af dansk politik og så koncentrere, øhm, hvad skal man sige, den, den magten, eller, eller, eller hvad skal man sige, indflydelsen, koncentrere den på midten af dansk politik. Vi har netop øh, gennem de sidste to-tre regeringer jo oplevet, at det enten har været det yderste højre, eller det yderste venstre, der ligesom har dikteret politikken. Mm. Og øh, der er det jo selvfølgelig meget, meget glædeligt, at det så øh, jo tiltaler de, de, de fornuftige, øh, i hvert fald i, når vi taler om uh, René Christensen og Jesper Blomberg, de fornuftige mennesker i, uh, i, i Dansk Folkeparti, som egentlig bedre kan se sig selv som en del af, af midten i dansk politik øh, og stempler ind på, 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 på moderaternes politik på alle områder jo. Det, det glæder mig rigtig meget. Det viser jo bare, at, at øvelsen den, den, den virker, og at vi har succes med vores projekt. Men er det et, et tegn på, at René Kristensen har ændret sig, eller er
1: det et tegn på, at Moderaterne har ændret sig, eller har Dansk Folkeparti ændret sig? Hvem, hvem er det, der ligesom har rykket sig i den her kavale?
0: Jamen altså Moderaterne har, har ikke ændret sig. Vi, vi er stadigvæk et midterparti, som har en, som, som, som har en politik, som ligger, lige, som ligger der i midten af dansk politik. Men, men jeg tror, at øh, der, er vist, der sker jo noget i de her år i dansk politik generelt, og det er jo netop, at øh, uderfløjen bevæger sig længere og længere væk fra midten, samtidig med, at øh, de partier, som, som opholder sig i nærheden af midten, det er blandt andet også Liberale Alliance, øh, at de ligesom øh, konsoliderer deres placering deres øh, på midten af dansk politik. Og der er der altså bare øh, øh, seriøse politikere og politikere, som ikke ser sig selv i den bevægelse væk fra midten og ud til, til en af yderfløjene, ja. men som til gengæld godt kan se sig selv i en politik på, på midten af dansk politik, som jo netop moderaterne er gået til valg på, som vi netop blev dannet på, at vi vil skære yderfløjene væk, eller deres indflydelse væk fra dansk mm. politik. Og det mm. synes jeg der virkelig, at vi kan kalde en succes for, for vores projekt.
1: Jo. Og øh, Louise Brown, øh, et blåt mærke fra dig i den her uge, hvem skal det gå
2: til? Jamen det vil være oplagt at give, den til, øh, give det til Sofie Løde, som, ja. som skulle forestille at være fra et, et, et danmarksliberale parti, ikke? Øh, mm. og så indføre noget, som, øh, som ikke er superliberalt. Men, men faktisk så tænker jeg, at øh, hvis vi kan vende den lidt rundt, øh, ja. hvis man måtte det, ja, så, kunne vi jo, øh, så kunne vi jo give det der blå mærke til øh, Liberal Alliance, fordi vi får en masse blå mærker. Men ja. det er vi også villige til at tage. Fordi når man står fast på sin politik, så koster det, og det, det får vi også nogle knops af. Men vi står fast. Vi står fast på det, vi mener. Vi laver ikke om på tingene. Og det får vi nogle knups af. og er det, og konkret det man er konkret du tænker på? Nu tænker jeg både det her med, med organdonation, men så er der jo også meget snak om skræmmekampagne fra regeringspartierne, der skal til at køre på liberale alliance og på vores politik. Men det vi er vi villige til at tage. De blå mærker, der kommer. De blå
1: mærker, der kommer, i ja, er ikke så hvad hedder det? Slagforskrækket? Nej. Nee.
2: Det er vi ikke.
0: Gå på opdagelse i et univers af podcast i Radio 4's app. Du kan finde alt lige fra undersøgende dokumentarer, de bedste portrætter og stærke politiske debatter.
1: Download Radio 4's app og få meget mere Radio 4. Ja, download den app. Vi skal lige vende tilbage til dagens emne, og det er organdonation. For i både Danmark og Tyskland skal man fortsat tage et aktivt. Til hvis man vil være organdonor, men i de fleste øvrige lande i Europa har man den model, som regeringen nu foreslår, hvad man aktivt skal tilkendegive, hvis man ikke ønsker at være organdonor i Spanien, Island og Portugal er flest borgere per million indbyggere donorer, mens færrest er det i Rumænien, Kypern og Bulgarien. Kun Tyskland og Grækenland har færre donorer end Danmark blandt vesteuropæiske lande. Louise Braun, er det her ikke et tegn på, at vi i Danmark ikke har gjort nok for at få flere til at donere organer?
2: Jo, det kan det godt være. Øh, det vil jeg gerne være med til at, at sige. <laughs> jeg, jeg er bare stadigvæk ikke overbevist om, at den her metode, som regeringen lægger frem, er den rigtige metode. Altså, vi ynder vi meget at sammenligne os med alle mulige andre lande, og det, det er så altså bare ikke altid, det giver mening. Vi sammenligner os også tit med Sverige, som vi tænker, vi er meget lige, og det er vi bare alligevel ikke på rigtig, rigtig mange områder. Der er et eller andet med Danmark. Altså, vi er, vi er specielle, og vi bliver måske også lidt uh, hurtigere, lidt trodsige jeg, jeg ved ikke, hvad det er, men altså på det, på det, det område er vi bare anderledes, og jeg tror desværre, at, uh, at det her med et formodet samtykke er den forkerte vej at gå.
1: Du nævner den her glidebane på par gange i hmm. løbet af vores snak. Hvad, hvad er den glidebane hen imod?
2: Nå, men jeg frygter jo bare, at staten begynder at bestemme endnu mere over os. Altså nu er det her et, et lille skridt på vejen. Hvad bliver det næste så? Ja, hvad bliver det næste? Ja, hvad, det det kan, har da ikke fantasi til at forestille mig. Det er jo, det er jo skræmmende. <laughs> altså, og, og, og problemet er jo med, med den regering, vi har nu, de kan jo bare gøre det.
1: Men Louise, er det ikke et lidt nemt argument, det der med at man vil sige, hvad bliver det næste? Det, der, det, hvis der ikke er nogen, som, som siger, at vi har en plan for, hvad det næste kan være, eller vi har en forslag om, hvad det næste kan være, så kan man vel altid sige, hvad bliver det næste?
2: Ja, det er rigtigt. Men jeg, jeg er jo også politiker, ikke?
1: <laughs> det er du selvfølgelig. Ja. Henrik Fransen, øh, helt kort for tiden løber, er det her en glidebane?
0: Nej, det mener ikke, det er. Jeg mener, det er et konstruktivt forslag, Øh, og nu spørger du så, hvad bliver det næste? Og jeg håber jo, at det næste, det bliver, at vi får væsentligt flere organer til, til rådighed, og at der er væsentligt flere, der tager stilling, så vi kommer fra, fra de 28 procent, vi har i dag, der har taget stilling til, til organinstitutionen op på et væsentligt højere niveau. Så, så, så det håber jeg bliver det næste. Så, og Glideband, det, det mener jeg ikke. Så
1: når du siger, at, at, at målet er at få flere til at, at donere deres organer, så er det vel også en måde at sige til dem, der ikke, der, der ikke vil donere deres organer, at det er hert, eller hvad? Hmm.
0: Nej, jeg mener, det er helt legitimt at sige nej. Uh, det er ens egen beslutning. Det er jo også det, vi lægger op til i det, i det forslag, der kommer her, at man netop skal ind og tage stilling, enten ja eller nej efterfølgende. Uh, så, 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 så i min verden, der er det stadigvæk den enkelte, der har retten til sin egen krop og okay. selv bestemmer, om man vil tilmelde sig eller ej.
1: Okay. Vi når desværre ikke mere i dag. Tak til Louise Brand for fra Liberale